0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Es ist schon super bevers. Kurz habe ich daran gedacht, im heutigen Podcast nicht über nie wieder zu reden. Über die Nvidia-Aktie aber ich habe es gleich dann verworfen, weil die in Wahrheit hat, hat sich der gestrige, gestrige Tag so zugespitzt, als ob es nur noch ein Unternehmen gäbe. Und das steuert alle. Irgendwo am Rand am gestrigen Tag habe ich viele Dinge mir angehört und da hat irgendwer Benjamin Graham zitiert und der hat irgendwann einmal gesagt, wenn ein Schaf aus der Herde über den Zaun springt. Was machen die anderen Schafe? Ja, die springen hinterher. Die springen auch, weil das Ganze so zugespitzt ist, dass nur noch ein Schaf alles entscheidet. Und äh, vor den den Zahlen, die hier gekommen sind von NVIDIA, war die Nervosität groß. Die, Die Aktien in diesem Segment sind gefallen. Allen voran letzte Woche Freitag hat Supermicrocomputer ähm, im Tageshandel über 1000 Dollar überschritten, um dann massiv abzugeben und ähm, ja, auf Größenordnungen von äh, 600 irgendwas Dollar äh, zurückzugehen. Also das sind Ausschläge und Schwankungen, die sind brutal. Und eine sehr gute Frage habe ich gestern bekommen, ähm, wie, wie es gelingen kann, Obwohl jetzt so viel Nachrichten und so viel Hype rund um einzelne Segmente entsteht, gerade im KI-Bereich, dass man da ganz nüchtern und entspannt losgelöst von diesem Hype äh, seine Portfolios zusammenstellt. Und ich versuche äh, auch heute dazu ein paar Gedanken zu geben, wie man in, in Ruhe und entspannt diesen Irrsinn aus der Ferne betrachten kann. Nicht ganz verpassen aber im gesunden Maß möglicherweise Teile des Portfolios damit dabei sein können. Was gestern noch sehr wichtig war, und das ist komplett untergegangen, war die Veröffentlichung des äh, amerikanischen Notenbank-Sitzungsprotokolls. Das wird mit einigem Zeitversatz, werden diese Sitzungsprotokolle veröffentlicht, wo man sieht, worüber haben die Herren äh, geredet, äh, wie, 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 wie kommen die die Ideen äh, zustande und ähm, da hat man einfach gesehen, dass hier in dieser Direktorenrunde sehr vorsichtig darüber gesprochen wurde, ob es mögliche Zinssenkungen geben wird. Die achten sehr, sehr stark darauf und ähm, ja einige Kommentatoren beginnen sich schon mit der Wahrscheinlichkeit anzufreunden, dass wir wahrscheinlich keine Zinssenkungen mehr bekommen, erinnern wir uns zurück, vor einigen Wochen war so die allgemeine Meinung, wir haben ganz sicher keine Zinshebungen mehr und Einzelne beginnen sich auch damit gedanklich auseinanderzusetzen, was wäre, wenn die Zinsen nicht nur nicht so schnell fallen und und möglicherweise sogar daneben auch noch steigen könnten. Weil die Notenbanker natürlich eine Sache sich anschauen, die Wirtschaft ist stark. Dieser Push, diese Erwartungshaltung im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz bringt nochmal sehr viel Liquidität und Motivation in die Märkte. Und dieser sogenannte neutrale Zinssatz, bei dem die Wirtschaft noch gut funktioniert, was die Teilnehmer akzeptieren und aushalten, dieser neutrale Zinssatz, ist anscheinend höher als vorher gedacht. Aber wie gesagt, das werden wir noch sehen. Und auch wenn die Leute sagen, ja, aber die Preise steigen und die Inflation ist viel zu hoch und wir sollten das alles bezahlen, auch im Immobiliensegment, naja, Wachstum in einem anderen Bereich bezahlt dann plötzlich zu hohe Kosten in einem anderen Bereich, weil, weil, weil das äh, ja quasi quersubventioniert wird. und ähm, Deswegen deswegen kann das durchaus passieren, dass also hier diese Wachstumsfantasie, die jetzt im Zusammenhang mit KI daherkommt, durchaus andere Schwerbereiche, die die in den Seilen hängen, mitnehmen können und mit raufziehen. Was bei NVIDIA ganz wichtig ist und sehr stark beobachtet wird, ist die Frage, wie geht es im Bereich der Datacenter weiter, diese Chips, die sie Produzieren, diese Planen sind ganz, ganz wichtig für die Datacenter, die von sehr vielen Unternehmen aufgebaut haben, werden gerade im Zusammenhang mit künstlichem Intelligenz-Einsatz. JetGPT von OpenAI braucht die speziellen äh, Chips von NVIDIA, Microsoft braucht diese Chips von NVIDIA und äh, man muss auch dazu sagen, dass NVIDIA hier sehr, sehr dominant ist. Ähm, In etwa 98 Prozent des Marktes für Grafikprozessoren wird von Nvidia beherrscht. Das weckt natürlich auch Begehrlichkeiten bei anderen, die jetzt schon beginnen, in diese Richtung zu gehen. Ich habe gestern kurz darüber gesprochen, dass Softbank laut darüber nachdenkt, hier einen Konkurrenten auf die Beine zu stellen. Armholding ist sowas wie ein Konkurrent, die ja, europäische Antwort auf Nvidia. Und man muss auch dazu sagen, Konkurrent ist gut, weil die sind miteinander auch äh, verwoben. Nvidia hält Anteile von Arm und ähm, Nvidia ist sowieso wie so ein ein Krake, äh, streckt die Fühler aus und holt sich andere Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, rein, entweder in strategische Partnerschaften oder beteiligt sich an diesen Unternehmen. Und äh, das wird man so näher anschauen. Was spielt sich im Bereich der Datacenter ab? Wie entwickelt sich das? Und das ist die Hauptbegründung dafür, dass die Zahlen so explodiert sind. Wie kann ich jetzt als Privatanleger diese diese Entwicklung nüchtern anschauen? Naja, indem man hoffentlich diese ganze KI-Thematik und die technologische Seite als einen bestimmten Satelliten im eigenen Portfolio hat, behält, idealerweise nicht über Einzeltitel aufgebaut, sondern über äh, Investmentfonds, die in diese Bereiche investieren und das haben wir in den vergangenen Tagen gesehen, dass äh, eine Investition in ein Themenbereich deutlich mehr Ruhe reinbringt, als einzelne Positionen hier rauszupicken, während einzelne Titel seit letzter Woche Freitag äh, größen- und technisch so plus minus ähm, um um, äh, 20, 30 Prozent ausschlagen, ist im gesamten Bereich der KI-Industrie, wo halt äh, in in einzelnen Produkten sehr viele Unternehmen äh, drinnen sind, deutlich mehr Ruhe gewesen und nicht so brutale Ausschläge. Dieser ganze Bereich geht ganz sukzessive, also wenn ich jetzt nur hernehme, äh, seit seit Anfang des Monats, geht dieser ganze, ganze Bereich mit, circa 4-5% sukzessive nach oben und die Einzeltitel, die man in diesem Bereich haben kann, die sind um 20-30 Prozent in beide Richtungen gegangen, sowohl nach oben als auch nach unten. Das ist also meine Erklärung dafür, wie man hier Ruhe reinbringen kann in sein Portfolio, um dann nicht diesen, diesen brutalen Schwankungen so sehr ausgesetzt zu sein und hier mitgehen zu müssen. Es gibt große Fonds, die zum Beispiel diese ganzen Superstars drinnen haben und ich nehme jetzt so einen Fonds in die Hand und da ist Nvidia zum Beispiel nur mit 5% drinnen, aber daneben sind Facebook und Salesforce und Microsoft und Adobe und Amazon, Alphabet und Apple und Advice Devices. AMD ist überhaupt auch einer, der sehr stark Richtung Nvidia schielt und dort mehr machen möchte. Also da habe ich alles, nicht nur das Rosinenpicken, sondern habe die ganze Torte. Und egal, was in diesem Segment passiert, ich kann das als Satelliten in meinem Portfolio äh, mitnehmen. Ähm, schauen wir also zu den Zahlen. Das war gestern am Abend dann fast wie äh, Popcorn-Kino. Gefühlt ja, haben alle, statt irgendwie äh, fernzuschauen, weltweit darauf geschaut, was kommen da für Zahlen raus. Und die Zahlen, die rausgekommen sind, haben wieder mal alle Erwartungen komplett übertroffen. Die Gewinnerwartung war bei 4,6 Dollar je Aktie und es sind 5,16 geworden. Umsatzerwartung war äh, 22, äh, äh, die Erwartung war 20,6 Milliarden Dollar und es sind 22 Milliarden geworden. Und die Aussichten fürs erste Quartal sind nochmal gesteigert worden statt 22 Milliarden Erwartung auf 24 Milliarden Erwartung also 20% Prozent höher als die Erwartungen fürs dritte Quartal waren und dann haben alle darauf geschaut was wird Nvidia sagen zu den Datacenter Zahlen und die waren ganz wichtig die sind auch extrem stark gestiegen statt 17,2 Milliarden Dollar hat Nvidia dann 18,4 Milliarden gemeldet Was interessant war, ist, dass nach den Meldungen, und die Zahlen waren gut, ist konkret auch die Aktie von Nvidia um 4% zurückgegangen. Das heißt, wenn jemand nur mit der Aktie arbeitet, der hat nervlich sowieso alles schon aus dem Fenster geschmissen, weil vor den Zahlen hat die Aktie von Nvidia im Laufe der vergangenen Woche ja doch, einiges an, an, an Wert abgegeben, wenn wir zurückgehen und, und schauen. Die Spitze war am 14. Februar und seitdem ist die Aktie deutlich unter Druck gekommen. Wenn also jemand hier nur mit einem Titel arbeitet, der muss schon sehr starke Nerven haben, um jetzt, gestern am Abend, wieder auf dem Stand zu sein vom 14. Februar. Nachdem also dieser Rückgang da war im Tageshandel, dann wie eine Rakete nach oben zu starten und mit etwa 8% dann zu schließen, das wird so ungefähr der heutige Eröffnungskurs sein. Was aber im Detail sehr wichtig war, war die Aussage des Managements, dass Nvidia die Umsätze die, die, ja genau, die Umsätze zu etwa 20 Prozent in China macht, aber die chinesischen Umsätze sind rückläufig, die nehmen ab. Und das ist Umso interessanter dann, dass im Bereich der Datacenter die Zahlen sehr stark gewachsen sind, obwohl die chinesischen Zahlen rückläufig sind. Und China hat ja sehr viel Angst, oder die chinesischen Manager, sagen wir so, haben sehr viel Angst vor Trump und deswegen werden sehr viele Bestellungen vorgezogen, aber mittlerweile nicht mehr so stark. Sehr viele Unternehmen versuchen auch in China die Chips eher selber herzustellen, aber sie bekommen die notwendigen Bauteile nicht. Und... ähm, Das das wird ganz sicher eine wichtige Frage sein, wie geht es mit China weiter und, was noch als Information nicht rausgekommen ist, bevor ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme, was Nvidia dazu sagt, wie die Durchlaufzeiten sind für die Produktion der Chips. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist und was was auch als, als Beschleuniger nach dem Rückgang, in, von den Marktteilnehmern eher positiv gesehen werden dürfte, wenn es tatsächlich gelingt, dass äh, Nvidia hier die, die Produktionszeiten deutlich verkürzt. Dieses Wortspiel mit Nvidia oder nie wieder äh, fällt mir ein. Vor 30 Jahren gab es in der Finanzindustrie, wie soll es auch anders sein, eine Marketingidee, wie man Konzepte oder unterschiedliche Produkte miteinander verknüpft, den Kunden verkaufen kann. Und da gab es eben ein Konzept, 10 Jahre und nie wieder. Jetzt könnte man sagen, die, diese Konzeptentwickler waren ihre, ihrer Zeit voraus, weil sie äh, nie wieder Nvidia schon im Spiel gehabt haben. Und hätte jemand vor zehn Jahren, jetzt rückblickend, in Nvidia investiert, 2014, dann wäre aus 1.000 Dollar von 2014 bis heute 148.226 Dollar geworden. Also die Idee 10 Jahre Nvidia hätte jetzt mit Nvidia mit Nvidia funktioniert, wenn man vor einem Jahr in Nvidia 1.000 Dollar investiert hätte, wäre das aktuell auch schon. 3248, also innerhalb eines Jahres eine mehr als Verdreifachung des Kapitals. Und wenn jemand sehr, sehr langfristig, gehen wir zurück ins Jahr 1999, wenn jemand also 1999 investiert hätte, das wäre also nicht 10 Jahre und nie wieder gewesen, sondern 25 Jahre und nie wieder, dann wären aus 1000 Dollar aktuell 2,784 Millionen Dollar geworden. Es ist natürlich, wenn man diese Zahlenspiele so macht und die kommen jetzt. Die kommen jetzt. ähm, Dann kriegen manche feuchte Augen und bedauern sich selber. Ich muss dazu sagen, vor 25 Jahren, 1999, war Nvidia für mich nicht auf dem Radar. Obwohl ich mit der Materie arbeite. Nvidia war auch 2014 nicht auf dem Radar. Und ähm, es ist eine sehr spezielle Nischengeschichte. ähm, Wenn tatsächlich jemand sagt, okay, dieser Bereich ist für mich, für mein Portfolio interessant, losgelöst davon, wie die aktuellen Zahlen sich entwickeln, dann kann ich das idealerweise über einzelne Investmentfonds abbilden. Da habe ich eine viel breitere Steuerung. Und noch einmal, ich habe es vorhin schon gesagt, ist ein Riesenunterschied, ob ich heute nur 2-3% in meinem Portfolio habe von einem Unternehmen, und dann äh, machen wir die Ausschläge nach oben meist nichts aus, aber auch die nach unten machen wir nichts aus. Als ähm, Im Gegensatz dazu, ich habe einzelne rausgesucht und dann bin ich auf Gedeih und Verderb mit der Entwicklung dieses einen Unternehmens verknüpft. Und neben dem ganzen äh, Hype im Tech-Sektor wird übersehen, dass daneben die Marktteilnehmer, die, die in Ruhe arbeiten, sich schon mit den nächsten Themen beschäftigen, die interessant sind und natürlich auch wieder von KI profitieren. Ähm, Es gibt ganz klare Aussagen, recht klare Aussagen von einzelnen ähm, Analysten. Und hier ist mir vor ein paar Tagen ein Artikel von einem recht recht guten Analysten in die Hand gefallen. Das ist der äh, Jordi Visa. Er ist äh, Chief Investment Officer. Von Weiss Multi-Strategy Advisors. Sie erstellen unterschiedliche ähm, Research-Berichte und Prognosen zum Markt. Und es gibt sehr viele Berichte, die äh, so mit Wenn das passiert, dann kommt das und, und mit möglicherweise formulieren. Aber der Jordi äh, Weiser äh, Wisser ist für mich deswegen auch interessant, weil er sehr klare Aussagen trifft, er positioniert sich und sagt: Aus meiner Sicht kommt dies und jenes. Und man kann sich daran dann reiben, wenn man sagt: Na, das kommt ganz anders und das ist also viel kritischer, die ganze Geschichte. Aber er hat sich in diesem Bericht mit dem dem Biotechnologiesektor beschäftigt. Und in diesem Bereich sind ja zwei Unternehmen auch ähnlich wie jetzt Nvidia aus dem Schatten rausgewachsen und immer größer und größer geworden. Das ist Ilai Lilly in Amerika und Novo Nordisk hier in Europa. Und das Interessante ist, dass hier eine Echse eine ganz wichtige Rolle spielt. Wie ich da hineingelesen habe, habe ich zuerst geglaubt. Ich habe mich verlesen und das ist irgendwie ein Übersetzungsfehler. Das ist die Gila Krustenechse. Und äh, Forschungen mit dieser Echse äh, eigentlich Richtung ähm, Diabetesbehandlung haben eine Nebenwirkung ergeben. Und diese Nebenwirkung ist heute äh, viel wichtiger für das Unternehmen und öffnet einen viel größeren Markt. Osempik heißt das Medikament von Novo Nordisk. Und die Nebenwirkung ist, dass wenn diese, das Medikament verwendet wird, äh, gewichtsenkende Wirkungen da sind, also die Abnehmspritze, wenn man da hier einmal im, am Tag sich spritzt. Und äh, ein, eine Wirkung des Medikament ist, dass ähm, unser, unser Appetit unterdrückt wird und der äh, Blutzuckerspiegel äh, geregelt wird. Und es führt so ein bisschen vereinfacht dazu, dass man eigentlich essen kann, was man will. Und wenn man sich dieses Medikament dann spritzt, dann äh, wird alles wieder gut quasi und nimmt trotzdem ab. Und der Jordi äh, Visa weist darauf hin, dass dieses Medikament sehr viele Bereiche unseres Lebens beeinflussen wird und geht dann viele Themenbereiche durch. Man hat jetzt schon gesehen, dass Unternehmen, die ja, äh, das mit dem Zucker nicht so genau nehmen oder deren Produkte sogar schädlich sind, wie Osambik so stark explodiert ist, die sind in die Knie gegangen, allen voran Coca-Cola, Pepsi, haben da sehr stark damit gekämpft, haben sich dann wieder erholt. Aber äh, Joe DeVisa sagt, ähm, diese diese Medikamente wirken sich auf sehr viele Bereiche unseres Lebens aus, nicht nur die Nahrungsmittelindustrie, sondern zum Beispiel auch auf die Flugindustrie, nehmen wir jetzt nur Amerika her, Wenn wir wissen, wenn wenn schon jemand in Amerika geflogen ist, weiß, dass die Fluggesellschaften auch damit kämpfen, dass die Amerikaner immer schwerer und schwerer sind. Dafür braucht man größere Sitze, damit hat man weniger Kapazität. Wenn man größere Sitze hat, hat man mehr Gewicht zu transportieren. Damit kann man weniger Gewicht äh, sonst mitnehmen in den Fliegern. Und äh, wenn die Menschen aber leichter werden würden, dann sagt er, wirkt sich das sogar auf die Flugindustrie aus. Und in der biotech szenerie spielt KI auch eine ganz wichtige Rolle, weil auch hier die Entwicklungszeiten ganz wichtig sind für Medikamente. Wie lange habe ich Zeit, um Testreihen durchzuführen? Was davon muss berechnet werden? Was davon muss experimentell tatsächlich durchgeführt werden? Und KI-Einsatz motiviert derzeit die Medizintechnik genauso, weil hier einerseits weltweit die großen Datenbanken sehr stark miteinander verknüpft werden können und andererseits die KI auch zusätzlich hilft, um hier neue Medikamente in immer kürzerer Zeit zu konzipieren. Und die Auswirkung von einzelnen Unternehmen oder von einzelnen Medikamenten kann extrem sein. Novo Nordisk ist ein Unternehmen aus Dänemark und mittlerweile profitiert Dänemark natürlich sehr, sehr stark von der Entwicklung von Novo Nordisk über Steuereinnahmen einerseits. Und Dänemark berechnet seine Wirtschaftsleistung mittlerweile in zwei Zahlen, nämlich in Zahlen exklusive Novo Nordisk und inklusive Novo Nordisk. Und die Zahlen für 2023 waren schon äh, extrem. Ohne Novo Nordisk hat Dänemark 0,2% Wirtschaftswachstum gehabt und mit Novo Nordisk über 2%. Also das muss man mal erreichen als Unternehmen, dass man alleine die, für die Wirtschaftsleistung von 2% eines Landes äh, verantwortlich ist. Und ne, neben all dem Tech-Hype äh, sollte man ganz entspannt und nüchtern auf andere Bereiche auch schauen, weil wenn die Story mit der KI so weitergeht, dann wird die Technologie in immer mehr Bereiche hineinsickern und die Geschäftsmodelle äh, verändern. Natürlich über, schaut man überwiegend darauf, wie die Geschäftsmodelle verbessert werden und die Effizienz gehoben werden könnte, die in diesen ganzen Geschäftsmodellen steckt. Ja, damit atmen wir aus. Endlich sind die Zahlen da und wir können quasi normal weitergehen. Morgen hören wir uns noch einmal und dann geht es ins Wochenende. Ich wünsche einen schönen Tag und ich freue mich, auf den, ich freue mich wenn wir das nächste Mal uns hören beim nächsten Podcast